1: 80 kilometer per uur. De snelheid op de N-wegen in de provincie. Een snelheid waarmee duizenden mensen in Gelderland dagelijks van A naar B naar C rijden. Maar het is ook een snelheid waarbij veel ongelukken gebeuren. 25%
2: van alle verkeersdoden valt op N-wegen. Voor sommigen van hen staan BER-monumentjes langs de weg. Stille bewijzen van wat daar ooit is gebeurd.
1: Sober monumentje. Met hout en plaatjes. Je hoort mij, Lisanne, hier langs de N303 van Ermelo naar Putten. De weg die twee dorpskernen met elkaar verbindt. Het monumentje van Randy bezorgde mij en mijn vriendin Rosanne kippenvel... toen we er een keer per toeval langskwamen. Gestorven op 24.01.2016. 2016 dus hij is 17 geworden. Ze vallen op in de berm en laten je afvragen... wat is hier eigenlijk gebeurd? In deze podcast nemen we je mee in onze zoektocht. In het verhaal van Randy. Maar ook in het verhaal van Mees jonge jongens die niet meer thuis kwamen. En naar het verhaal van de weg. Wat is daarmee aan de hand? Dit is de podcast 80 kilometer per uur. Aflevering 3. De strijd. In de vorige aflevering hoorde je over de ongelukken op de oversteek van de N798... die Janetta vanuit haar woonkamer zag...
2: Waarom Veilig Verkeer Nederland de weg als gevaarlijk bestempelt. En wat de provincie hieraan doet. In deze aflevering nemen we je mee in de strijd die omwonenden en nabestaanden voeren om de weg veiliger te maken. En
1: in hoe dat tot nu toe gaat.
3: Ik heb altijd al gedacht van dit is echt gewoon zo'n gevaarlijk punt. En heel vaak aanrijdingen of bijna aanrijdingen. Ja en ook vaak gedacht, ik ga hier eens over aan de bel trekken. En toen gebeurde dat ongeluk met Mees. Ja, toen kon ik mezelf wel voor mijn hoofd slaan, dat ik dat niet eerder had gedaan. Aan het woord is
2: Astrid van Os. Ze woont vlak bij de Hoofdlaan. Die straat kruist de N798 met een oversteek, waar het ongeluk met Mees in 2016 gebeurde. Het was voor haar HET moment om in actie te komen. Ze richtte een klankbordgroep op, samen met andere
1: bezorgde ouders en omwonenden. Want volgens Astrid is het niet de vraag, valt er een volgend slachtoffer? Maar wanneer valt het volgende slachtoffer? Toen zijn we een soort
3: van de barricades opgegaan met mensen hier uit de buurt... Uh, die ook of kinderen hadden of kleinkinderen hadden. en uh, ja, Die ook gewoon natuurlijk vaak daar komen en zien hoe gevaarlijk het is. Dus daar zijn we echt al zeven jaar voor aan het strijden
0: geweest.
1: Astrid en haar buurtgroep zijn niet de enigen die zich inzetten voor een veiliger oversteek... Mijn naam is Desi Vliegentart, ik ben statenlid voor het CDA in Gelderland. Ook politici maken zich de afgelopen jaren zorgen en vinden het moed veiliger. Ja, er gebeurden in korte tijd twee
0: ongelukken met dodelijke afloop en ook nog eens ongelukken waar ja, jongeren bij om het leven zijn gekomen. En ze zaten op Groevenbeek, nou, mijn kinderen zitten ook allebei op Groevenbeek, dus dat raakt je dan wel. Als zoiets gebeurt, dit zijn niet dingen die je politiek moet maken. Dus ik heb in het begin meer gevolgd aan de achterkant van... Nou ja, waardoor is het ongeluk gebeurd? En heeft het ook iets te maken met weg of de manier waarop die is ingericht? Ja, en In Putten bleek al snel dat daar ook wel verbeteringen konden komen bij die oversteek. Dus toen heb ik wel ge, al vrij snel gehoord dat de weg ook zou worden aangepakt. Nou ja, dat, is dan, dat zie ik dan als positief. Dus zo heb ik het op een afstand gevolgd.
1: De aanpak waar Daisy Vliegend Hart het over heeft, is een aanpassing aan de oversteek waar meest verongelukte. De oversteekplaats wordt verlegd en het middenstuk, waar je als fietser kunt wachten als je het eerste deel van de weg bent overgestoken, wordt verbreed.
0: Ja, dat was pas in de zomer van 2020, dus dat was meer dan vier jaar later. En uh, toen kwam in de stentor een bericht dat er een oplossing was, dus dat er een... uh, een verbetering zou komen bij die oversteek, maar dat eigenlijk heel veel partijen daar helemaal niet blij mee waren. Uh, dat was onder andere de, de school zelf, Groevenbeek, maar dat was ook de Fietsersbond, uh, Omwonenden, uh, de gemeente Putten zelfs. Ja, Eigenlijk gaven ze allemaal aan van ja, er gaat nou wel iets veranderen, maar of het nou ook echt veel veiliger wordt, daar had iedereen twijfels bij. En door het stellen van vragen controleer ik eigenlijk van... Wat doet gedeputeerde staten in dit geval en zijn we het daar ook wel mee eens? Hoe komt het dat er zo'n oplossing kan komen waar eigenlijk niemand echt blij mee is? Ja, dat verbaast mij ook. Wat ik teruggehoord heb van het traject, want daar ben ik natuurlijk zelf niet bij geweest, was dat al aan de voorkant een aantal brandvoorwaarden werden gesteld. En een hele belangrijke waar ik het echt niet mee eens ben, is dat doorstroming hier voorop staat. Dus... Um, wat er ook zou gebeuren, het zou en moest een 80 kilometer weg blijven. De doorstroming die moest gegarandeerd blijven. Ja, en dat lijkt me een verkeerd uitgangspunt. Ik denk
2: dat je bij wegen echt moet kijken of je de verkeersveiligheid niet voor moet gaan zetten. We hebben de verkeerskundige van de provincie die anoniem toelichting wil geven, ook gevraagd naar die 80 kilometer per uur. Was dat inderdaad een randvoorwaarde? En waarom is die zo belangrijk?
4: Ik durf wel te zeggen dat als we die uh, randweg putten, noem ik hem dan maar even, die 7, 98, 60 of 50 zouden maken... dat je veel meer verkeer krijgt wat dus allerlei andere wegen gaat kiezen door putten gaat rijden. Omdat er dan geen hiërarchie meer is in de verkeerssystemen.
2: Toegegeven, van tevoren toen wij over al die ongelukken hoorden, dachten we
1: zelf ook. Gooi die snelheid toch naar beneden. Maar door het gesprek met de verkeerskundigen leerden we dat de situatie niet altijd zo zwart-wit is.
4: Ja, de de combinatie van doorstroming en veiligheid wordt vaak een beetje als tegenover elkaar gezet. Ik denk dat het belangrijk is om te uh, melden dat wij als wegbeheerder uh, natuurlijk als topprioriteit hebben... het verkeersveilig maken, inrichten en houden van onze provinciale wegen. Uh, Uiteraard hebben die wegen uh, in meer of mindere mate een belangrijke functie voor de doorstroming. Uh, Gebiedsontsluitingswegen zoals deze, dat is gewoon... Uh, die, die, die wegen hebben voor dorpen zoals Putten, Ermelo en Nijkerk... gewoon een belangrijk, eigenlijk de belangrijkste functie om het verkeer goed naar de autosnelwegen uh, af te wikkelen. Dus we hebben er wel voor te zorgen dat het verkeer daarop doorstroomt. En dan gaat het niet eens zozeer over dat daar nou file zou optreden of zo. Hè, want zoveel verkeer rijdt er nou ook weer niet. Maar het gaat er wel om dat het verkeer geneigd is om die wegen te pakken... om uh, het gebied te verlaten tussen de dorpen of naar de snelwegen te rijden. Uh, als je namelijk... Uh, um, op die uh, 798 langs Putten heel veel rotondes neer zou leggen... de snelheid zou verlagen. Uh, dan krijg je ook dat het verkeer andere routes gaat kiezen.
2: De provincie moet dus met allerlei factoren rekening houden.
4: Wij kijken altijd naar welke, uh, wie steekt die over... welke groepen verkeer hebben we mee te maken en hoe gedragen die zich. Je ziet het gewoon gebeuren in het gedrag. Er zijn groepen die fietsen door... Er zijn ook groepen waar dan de voorsten kiezen om over te steken. Misschien niet eens met een hele bepaalde reden. En die steken over. Dus we moeten niet de illusie hebben dat we dat kunnen beïnvloeden. Die routekeuze hangt vaak van de meest opmerkelijke redenen aan elkaar. En daarom hebben we het wel veilig in te richten. En dat proberen we op deze locatie ook te doen. Dat dat een
2: proces van de lange adem is, blijkt ook uit de strijd die Astrid en haar klankbordgroep nu al jaren voeren. Ze laat ons een map zien waarin ze alle artikelen en correspondentie bijhoudt.
3: Kijk waar die, uh, die is.
2: Ja.
1: Dat is een flinke... Ja, dat is ja, ik heb het meeste digitaal. Oh ja, hier wordt je ook geciteerd. De maat is vol. Ja, het is ook als je zo een foto in de krant ziet van die kruising, dan denk je echt... Ja, hoe moet je fietsen? Hoe moet je fietsen? ja. Het komt ook nog van twee richtingen. Dus, dus,
3: dus, dus fietsers kunnen van twee kanten oversteken. Ja, dus dat is ook het linken voor dat middenstuk. Ja. Uh, je kan wel denken, nou, ik kan er nog wel bij. Maar als er aan de overkant ook iemand aankomt, dan heb je ineens een probleem. En er kunnen eigenlijk twee, drie fietsers max staan. Maar als je
1: dit ook zo ziet, je moet dus eigenlijk dus eerst een fietspad oversteken. Ja. En je moet iedereen voorrang geven, want je hebt haaietanden. Ja. Dan kom je weer haaietanden tegen, omdat je de mensen van uh, links voor hem moet geven, de auto's. En dan ja. kom je weer haaien tegen, want de auto's van rechts moet je voor hem geven. En dan kom je weer haaien tegen. Dus je, moet, je hebt vier keer de kans om aangereden te worden op, om bij één oversteken. Ja, ja
3: en bij die uh, mevrouw die uiteindelijk die, die, uh, na verloop van tijd is overleden. Dat is het
1: laatste ongeval. Daar noemt Astrid het het laatste dodelijke ongeval. En dat was na de aanpassing van de weg.
5: Mijn naam is Karel Jan van Dijk, roepnaam Karel. leeftijd 83 jaar. Ik ben de man van Dikkie van Dijk.
1: Het slachtoffer was Dikkie van Dijk, een fitte vrouw van 80... die meerdere malen per week op haar fiets stapte... om aan de overkant van de N798 naar het zwembad te gaan. Maar daar kwam ze de dag van het ongeluk nooit aan.
5: Ik kwam thuis in de schuur beneden, de fietsenstallen. En er stond een fiets niet, dat vond ik al vreemd. En ik kwam boven. Nou, ik was nog maar koud binnen, en de bel ging. En er stond de politie voor de deur. Ik denk, oh, dit deugt niet. En dat bleek dus ook. De hersenstam was beschadigd. Nou, dat is het einde verhaal.
1: Karel vertelt wat er gebeurde:
5: Mijn vrouw is verongelukt door vanuit een dode hoek de weg over te steken. Evenwijdig aan de fiets oversteek loopt namelijk de Hoofdlaan. Daar stond een grote bus om de weg op te draaien en die benam haar het zicht richting Nijkerk. Ze werd aangereden door een personenauto die 80 km per uur reed en ze kwam met haar hoofd tegen de A-stijl van de auto, het hardste gedeelte van de auto. Drie maanden daarna is zij aan de gevolgen overleden.
1: En dit was dus in de nieuwe situatie, nadat de provincie aanpassingen had gedaan om de oversteek veiliger te maken.
5: In de oude situatie was dit niet gebeurd, omdat er toen vrij uitzicht was richting Nijkerk. De fietsenoversteek lag toen niet voorbij, maar voor de hoofdlaan, dus altijd vrij uitzicht. Een mooie oversteek op de computer kan in de praktijk op pijnlijke wijze het tegendeel bewijzen. Mijn vrouw was voor haar leeftijd vitaal, reageerde snel en was erg voorzichtig. Vaak waarschuwde ze mij bij het oversteken. Jarenlang hebben wij bij Welzijn Putten een wekelijkse fietsgroep geleid... waarin zij de veiligheid in het oog hield voor de rond 20 deelnemers. Dat speelde vooral bij het oversteken van drukke wegen... Ze was een zeer geoefende fietser die op haar toen bijna drie jaar oude fiets bijna 50.000 kilometer had gereden.
2: Het ongeluk van Dikkie van Dijk was voor de klankbordgroep van Astrid de reden om weer in actie te komen.
3: Wat er dagelijks misgaat, dat wordt natuurlijk niet geregistreerd, maar dat gebeurt wel. Er gaat gewoon dagelijks heel veel net goed, zeg maar. We hebben daar ook staan filmen in de vroege ochtend. En als je dan daar een paar dagen staat te filmen, dan uh, dan zie je gewoon heel veel gevaarlijke situaties. Ze starten een petitie.
0: Bezorgde inwoners uit Putten hebben vandaag een petitie overhandigd aan Provinciale Staten. Ze willen dat een onoverzichtelijk kruispunt bij het dorp wordt aangepast. Daar gebeuren geregelde ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop.
3: We hebben 1713 uh, handtekeningen verzameld. Dus de reactie is, uh, is eigenlijk wel heel indrukwekkend. En uh, het geeft ook wel aan, de, de grote zorgen om het,
2: om het kruispunt.
0: Puttenaren willen een snelle oplossing voor het probleem.
2: De provincie besluit in 2022, mede naar aanleiding van het ongeluk van Dickie van Dijk en de petitie, toch iets te doen.
4: We hebben gezegd, nou laten we opnieuw naar de situatie gaan kijken en laten we vooruitlopend daarop... te plaatsen van de oversteek snijden verlagen naar 60 km per uur. Omdat uh, ja, als voertuigen langzamer rijden, kunnen ze sneller anticiperen op uh, overstekend verkeer... ...en uh, is eventueel de afloop van een ongeval uh, ook minder ernstig.
1: De situatie wordt dus opnieuw bekeken. Maar waarom moet dat zo lang duren? De ongelukken van Randy en Mees gebeurden in 2016... Pas in 2021 werd de weg aangepast. En ook nu is dat dus nog steeds niet tot ieders volle tevredenheid. En duurt het weer langer voor er iets wordt gedaan. Dat verbaast ook statenlid Daisy Vliegendhart.
0: Ja, dat vind ik echt ongelooflijk, Maar um, blijkbaar is dat ook nog eens redelijk normaal. Want ook daar had ik vragen over gesteld. En ik had ook gevraagd, nou, kunnen jullie niet eens een overzicht geven van... Uh, uh, projecten waar het langer dan twee jaar duurt om tot een goede oplossing te komen. Maar eigenlijk kreeg ik als antwoord dat vier jaar wel redelijk normaal was. Omdat dat dan ook paste in onze hele planning... rond het, uh, het uh, aanpakken of renoveren van wegen.
1: Dat bevestigt ook de provincie. Als er al een situatie veranderd kan worden... is dat vaak niet direct gedaan.
4: Als er natuurlijk wel reden is om iets te doen... dan hangt het vanaf wat, hoe snel we dat kunnen doen. Als er bijvoorbeeld iets speelt met zicht... Uh, of er staan staan borden uh, verkeerd waardoor mensen uh, slecht zicht hebben op het het verkeer... of het het asfalt is te glad of ik ik noem maar dat soort dingen... dan zijn dat natuurlijk dingen waar we snel op kunnen schakelen... en die we in zeer korte tijd uh, van weken of maanden uh, kunnen doen. Als je het hebt over bepaalde verkeerstekens of verkeersborden die je wil plaatsen... dan zit je vaak al vast aan een verkeersbesluit... met uh, bijbehorende uh, uh, zienswijzen en inspraaktermijnen van een ieder... Uh, En als je de weg moet verbreden, bijvoorbeeld als je ergens een middengeleider moet maken... of fietspaden in in bermen wil wil leggen... dan moet je vaak ook al bestemmingsplannen gaan wijzigen of zo. Dan heb je natuurlijk gewoon met ruimtelijke procedures te maken, met termijnen. En dan dan praat je over minimaal maanden. Zo niet uh, een jaar.
1: Het gevaar blijft dus bestaan. Ondanks de inspanningen van allerlei partijen om de weg veiliger te maken. En tot verdriet van de nabestaanden.
5: Dat blijft een open wond... Als je daar langs die oversteek komt, je vraagt je af wie het volgende slachtoffer zal zijn. Ook al mogen automobilisten daar nu 60 kilometer rijden, het blijft een gevaarlijke oversteek, want er zijn niet veel mensen die echt 60 rijden. Maar een enkeling.
2: De zoektocht in deze podcast begon met een bermmonumentje. We leerden meer over de weg, waar het gevaar
1: vandaan komt en hoe er voor meer veiligheid wordt gestreden. Maar hoe moet het verder? Daarover meer in de volgende afleveringen, waarvan je er de komende maand elke week één in je podcast-app vindt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast die wij, Lisanne van Zadelof en Rosanne Sies, maakten voor Omroep Gelderland. We kregen hulp bij het monteren van Gedo van der Zee. Wil je iets aan ons kwijt naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mailtje naar omroep.gld.nl onder vermelding van podcast 80 km per uur.